0: Velkommen til vores klub. Denne udsendelse er sponsoreret af muragrej.dk. Først vil jeg lige beklage vores radio silence de sidste 2-3 uger. Jeg har været hårdt ramt af influenza og har derfor ikke haft mulighed for at optage før nu. I dag har vi besøg af Patrick Born, tidligere fodboldspiller i Sønderjyske. Velkommen til, Patrick. Mange tak. Og Patrick, du stopper jo her i i, i, i vinterpausen til fordel for en civil karriere. Vil du fortælle os lidt om det?
1: Det vil jeg meget gerne. Jeg har spillet fodbold næsten hele mit liv og fik så en chance for at komme ind et sted som øh, fyrsterbøl, som jeg synes var en fantastisk mulighed. Og så har jeg, jeg har altid været meget ydmyg omkring mine min egen kompetencer på fodboldbanen, men øh, må nok også erkende, at mine kompetencer ikke helt svarer til de ambitioner, som, øh,
0: som jeg selv har. Og vores anden gæst, øh, Morten Mørk, Radiovært, øh, Dækker Sønderjyske for DR. Velkommen til. Jeg ja, tak skal du have og Morten, vil du ikke også fortælle os lidt om der selv dit forhold til Sønderjysk? Jo, altså det vil jeg rigtig gerne.
2: Jeg, som du siger, er jo radiovært på DR og dækker jo så Sønderjysk i den egenskab, at jeg er på P4 Syd, så det er jo Sønderjyllands hold. Så på den måde har jeg dækket det, og så de seneste par sæsoner har jeg også dækket dem for Liga på P3, hvor jeg så sidder og kommenterer stort set alle hjemmekampene i Haderslev. Så det er jo sådan set mit forhold til Sønderjysk. Jeg har selv boet i Sønderjylland i 8,5 års tid er det nu, øhm, flyttet til området, for da jeg fik arbejde dengang, 8,5 år siden, og det var sådan der, jeg rigtig begyndte at lære sønderjyskere at kende.
0: Jamen, vi har jo til vane her i studiet med, at man skal fortælle om sin, øh, sin allerførste kamp på stadion. Morten, vil du starte med din?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg har faktisk taget noget med i den anledning, fordi første gang, jeg var på Haderslev Stadion, det var i 2008. Og dengang var jeg ved at uddanne mig til journalist. Øhm, men der var jeg så øh, på et øh, medie, som hedder Sjællandske Medier. Over på Sjælland. Og øh, der dækkede jeg så blandt andet også sporten. Og det var så Næstved. Jeg fulgte der. Og øh, Næstved skulle så spille udkampen mod Sønderjyske. Faktisk den sidste øh, kamp i første divisionen, da Sønderjyske rykker op i, i sas som det hed på det tidspunkt. Så jeg har faktisk lige været inde og... Det var ret sjovt for mig at inde og kigge lidt i gemmerne og finde min gamle artikel fra, dengang jeg var praktikant derovre. Og skrev en, øh, en historie om øh, en kamp som endte 1-1. Det var Ken Fabris i der scorede for, for Sønderjyske ved den lejlighed. Så det synes jeg faktisk var lidt sjovt, at du, du spurgte om det, fordi at, øh, så fik jeg lige genopfrisket nogle gamle minder fra, fra den tid. Men det var min første oplevelse på Haderslev Stadion.
0: Vi tager et billede af den der annonce og smider på Twitter ja, og Facebook. Ja, det er en god idé. Og Patrick, din, øh, din første kamp på, øh, på Sydbank Park?
1: Altså, jeg topper jo aldrig den historie, som morgen kommer. Det kommer aldrig til at ske. Men øh, jeg vil faktisk sige, at jeg har jo haft mange oplevelser på Sydbank Park. Men øh, den, jeg husker klarest, og det som er mit fedeste minde, det var første gang, jeg sad på bænken på Sydbank Park, hvor den her eufori med at være med ind i omklædningsrummet og opleve det hele. Jeg er 19 spiller, så jeg havde ikke prøvet det her før. Og det synes jeg, det var, det var helt vildt at se de 11 gå ind på banen, som jeg har set op til i de tre år, jeg har spillet ungdomsfodbold i klubben også. Det var fantastisk.
0: Ja, nu har vi jo også hørt meget om, at der er mange roser for Heisen i et af de tidligere, tidligere program, eller programmer, så, så det må have været stort dengang også, og de savner der i hvert fald i truppen kan man høre på hejsen, så det Nu stoppede du jo her, her til nytår, som, som tidligere sagt. Så... Men øh, ja, jeg har jo været syg. Så vi har, ikke, vi har ikke lige udkomt de sidste par uger Det er så godt, vi er, er
2: blevet frisk igen ja,
0: ja, det er også rart Så det kan godt være, at jeg lige kommet til at hoste en gang imellem Jeg er ikke lige helt oppe på dubberne Det er godt, men, du har
2: fundet noget vand, så vi kan lige skylle halsen hvis Ja, lige, det lige præcis
0: Men vi har jo et efterslæb på der er jo, Det var en fantastisk uge at være syg når der bliver spillet tre Super kampe i på en dag <laughs> Ja Så det er jo rigtig dårlig timing
2: Du har forhåbentlig en stor tv-pakke, så du kunne følge med i, hvad der foregik
0: Det kunne jeg, men det er altså bare ikke det samme <laughs> Nej, det, det er ikke det samme Jamen, vi har som sagt spillet fire, fire kampe. AGF ude 0-0, Silkeborg hjemme 0-1, AB hjemme 0-1, og Helsingør ude 1-2. Inden vi går lidt dybere ned i de, de enkelte kampe er fire pointer til, tilfredsstillende, Patrick?
1: Det, det synes jeg jo ikke. Specielt ikke, hvis man tager i betragtning af, at vi var i overtal i to af kampene, i hvert fald min kvarter og en halv time mod mod Silkeborg. Jo, det var mod Silkeborg ja. Altså, der synes jeg, at øh, vi som minimum i hver kamp skulle have haft et point i hvert fald, når det er i overtal.
2: Ja, det er meget, jeg er meget enig i det, altså. det, og det er jo virkelig nogle vigtige kampe, de der mod Silkeborg og Åbæk, ja. som er direkte konkurrenter til at komme med i det der top 6-spil, og så tabte dem begge to. Det var sådan lidt, det var sådan fornemmelse næsten, ikke? Altså, at sidde der lige et par dage efter hinanden, og der var rød-hvid modstander på besøg, ja. og skal kommer i overtal, og taber alligevel lidt 0 ikke? Altså, selvom det var to meget forskellige kampe, så... Mm. Så var det, ja, det var rigtig, rigtig surt for Sønderjyske. Det, det var der, at man skulle have stemplet ind for, hvis, hvis, hvis top 6 skulle have været realistisk stadigvæk.
0: Ja, det er vel også, altså en af de to kampe, hvis de havde vundet, så havde top 6 stadigvæk været meget realistisk. Ja, ja,
2: helt klart, så havde de i den grad været med i, i spillet om de der top 6 pladser.
0: Nu siger du, nu nævner du godt nok, er, er top 6, er det, er det helt væk nu så?
2: For, for efter min mening, så vil jeg sige, at det er i hvert fald meget tæt på at være helt væk. Det, det er en lille teoretisk chance, ikke, men, men altså jeg synes også at slutprogrammet er slut mod FC Midtjylland på udebanen for Sønderjysk, ikke, og de skal alligevel bruge i hvert fald fire point, men så skal de godt nok også være sindssygt heldige, at AB ikke får nogen point. Det bliver virkelig svært. Jeg kan, jeg kan ikke se det ske. Jeg tror, det er OB og OB, der skal spille om den, den sidste plads der.
1: Det tror jeg desværre også, men altså, man kan sige, at matematikken siger jo stadigvæk, at der er en chance, så lad os da håbe så meget som er overhovedet muligt på, at vi når
0: det. Altså, ja, inden for på DK, der har de jo sådan en, en generator, eller hvad man kan sige, at jeg har faktisk fået Sundhuskom på en femteplads. Sådan <laughs> Det er godt. Så det, det, det kan ja, godt lade sig gøre, hvis resultaterne rigtig flasker sig.
2: Ja, men det, det kan det, det. Det kan lade sig gøre det. Altså, vi, vi skal bestemt ikke udelukke det nu, og det gør de selvfølgelig heller ikke i Sundhuskom, og det skal de jo ikke. Altså, det er med at gå efter chancen, så længe den, den findes. Og det man kan, kan gøre, det er jo at gøre sin, sin egen del af arbejdet, ikke og vinde
0: de to kampe, der tilbage. Men Patrick, vi har også tidligere i det her program snakket om, øh, nu var du jo en del af det sidste år, altså, du var nok ikke på banen, men du var en del af truppen. Ja. Hvor godt var det egentlig for truppen sidste år, at de kom i top 6?
1: Jamen altså, det har været fantastisk. Specielt også, hvis man kigger på, at vi fik en ny træner. Så den ro, vi fik, da vi kom i top 6, med at ligesom kunne implementere Claus spillestil, og vi kunne vende os til de ting og præmisser, som han stiller til truppen, det, det var sindssygt vigtigt også, fordi det giver også en ro som, som fodboldspillere, at man ikke skal tænke over det her med, med nedrykning. Et eller andet sted, lad os nu sige, at vi kom i top 6, og skal vi så spille med og medaljer og alt det her? nej, det kommer vi sgu nok ikke til. Men det giver igen tro en ro til at tænke på næste sæson, i stedet for at skulle hænge i den her fare med nedrykning og alt det her i løbet af foråret.
0: Men var der ikke også lidt negativt med alle de tabte kampe, og man ikke rigtig vandt og så altså man bare blev fryggelknap i den der top 6-spil?
1: Jo, det er der, men altså som sagt, det er lidt specielt sidste år i forhold til, at vi får en ny træner, hvor det er, at vi skal vende os til det spil og jeg tror ikke rigtigt, at truppen havde altså de havde haft en kæmpe succeshistorie med, med Mikkelsen. Og så for det første, at Klaus skal overtage, for det, det er jo sindssygt svært. Men det, at der er mange spillere, der skal vende sig til nye ting i forhold til det. Nu siger du det med, at prylknapper tabe mange kampe. Jeg synes ikke, at man kunne mærke det på truppen. Det synes jeg ikke, fordi man tænker hele tiden på den næste kamp. Okay, kan vi justere noget på banen, som gør, at vi har større chance for at vinde næste gang? Okay, hvilke idéer har Claus, og hvilke idéer kan vi
0: implementere nu? Altså, jeg havde Stig Kongsted på besøg, og han håbede på, at vi ender på den nationale plads, så vi ikke kommer op og får alt det der. Og jeg tror, jeg tror personligt også, at, at stemningen mod Claus Nørgaard havde været bedre, hvis vi havde endt uden for top 6 sidste år, fordi at der var lige pludselig 10 kampe. Jeg tror, at vi tabte 8 af dem eller 9 af dem. Ikke? Så jeg tror, stemningen havde været anderledes over for Claus Nørgaard, hvis han havde vundet lidt flere kampe og havde haft nogle nemmere kampe, fordi det er det jo alt I, i nedrykningsspil, der er de jo nemmere.
2: Ja, det kan du i hvert fald have en pointe. point. Det, det kan sagtens være, jeg skal ikke kunne sige det, men altså, jeg synes det er en meget interessant diskussion det der, hvor der egentlig er fedest at komme med hen. Jeg, og jeg har også diskuteret lidt med Sti, øh, nemlig fordi han også var inde på det der med, om det måske ikke var federe at komme og øh, blive nummer syv, i stedet for at komme med i det der spil, hvor der stadigvæk er noget at om, også i slutningen af sæsonen. Fordi også selvom man ikke bliver pryggelknap i det der top 6-spil, altså medaljen det er jo ikke realistisk. Altså. Så, så der er, jo, der, der er der jo noget at spille om, øh, uanset hvor man ender i det der øh, nedrykningsplayoff, om det er de helt grimme kampe om nedrykning, eller om man har chancen for at byde ind på den der Europa billet, ikke? Og, altså, jeg tror i hvert fald ikke, det er så skidt end der at komme med ned i det der i, de, i den nederste halvdel for, for de, der kommer meget mere på spil i de der kampe, det er meget mere interessant at komme ud og se os som tilskuer, der er noget drama på, og der er nogle spændende historier at følge med i, og altså, der er jo virkelig gang i den her fodboldfeber nærmest i Sønderjylland, ikke? hvor Sønderjøderne virkelig er begyndt at komme på stadion, ikke? Og hvis de skal have sådan en afslutning på sæsonen igen, hvor de ved, at de kommer til at tabe rigtig mange kampe mod de store hold, det er ikke nødvendigvis noget, der vil gøre noget godt for tilskuertallet, tror jeg i hvert fald. Så på den måde, tror jeg måske også, at det på den lidt længere bane, hvis man tager det lys øh, på. Øh, godt kan blive en fordel for Sønderjysk, altså at man kan forhåbentlig fastholde noget mere tilskuerinteresse om, omkring kampen øh, ved at være i den
0: nederste halvdel. Hvis vi nu lige sådan kort... Øh, vi har jo det her berømte top-6-bagmeter, som er, som er rigtig flot lavet. Hvis vi skal sætte procenttal på, øh, hvor... Hvor stor sandsynlighed er der for, at Sønderjysk ender i top 6, Patrick?
1: Uh, jeg, jeg, jeg har faktisk tænkt meget over det, fordi matematikken lyver ikke. Det kan lade sig gøre, men som morgen også er inde på med Midtjylland som den sidste modstander, jeg ligger også på 30 procent.
0: Hvad siger du, Morten?
2: Jeg, jeg laver altså, det må jeg det må tilstå. Uh... Må jeg også være, prøve at være den objektive så, og realistiske? Jeg, jeg er nede på ti, 10%, det, det er hvad jeg vil sige, når, hvis vi sådan lige skal gøre det op i 10'erne, det er
0: 10%. Ja, altså vi skal slå, altså jeg, vi skal vinde to kampe, og dem der ligger over os, de må, nærmest, de må ikke vinde en kamp. Altså, så så jeg, ja. jeg synes også, Patrick, du er også lidt optimist, men det skal man også det, være når det synes jeg også jeg har godt, man har hjertet. Med, med, ja. <laughs> og, øh, jeg prøver også at være lidt objektiv herinde, og sådan der, så jeg, jeg, jeg lægger nok også på de der 10%, der, men... Ja men øh, ja, sidst... det er lidt
2: hårdt jo, men altså. Det er, er det. lidt
0: hårdt, men øh, vi har, der er tre kampe der, hvor vi kunne have gjort noget ved. Det var Horsen på udbane, den sidste kamp, og så de her tre kampe mod AGF, mod Silkeborg eller mod AB ja. Hed...
2: ja, Helsingør ikke. Øh... Helsingør vandt vi jo, så ja, ja, der, præcis, der gjorde de jo ja. sit arbejde, som de skulle.
0: Ja. Så en sejr i en af de fire kampe der, som burde have været muligt. Ja. Så vi så, så havde den lagt sig. Særligt, hvis hold. de havde
2: vundet over OB. altså Det ja. havde været det helt, helt vildt gode. Fordi nu er det jo OB, der ligger derop. Ja, det er det, vi skal ja. også
1: tænke på. Altså, vi har også en god mål. Vi har plus to i målscore Så lad os sige, at vi ender af pointe med, med nogle af de hold. Så vores målscore er bedre. Ja. Og, men okay, tre pointe mod Silkeborg eller AB, det havde jo armet Det har virkelig været meget. godt, ja.
0: Det havde pyntet rigtig meget. Ja. Der har været meget kritik af Claus Nørregård på... Øh på diverse fanforum, og jeg ved ikke, følger I, følger I med på nogle af dem på Facebook, eller?
2: I ny og næ, altså, jeg har ikke så meget med på det seneste, men okay. uh, indimellem, så kommer jeg da ind og, og ser lidt af diskussionen, men det var jo længe siden, jeg har set det sidste.
0: Der er meget deprimerende læsning, i hvert fald. <laughs> jeg, og jeg skal da også indrømme, jeg har da også, uh, før vi begyndte at lave det her, der har jeg da også været ind, og nok ikke, der, jeg tror, det var på min egen væg, så altså, folk ikke skulle, uh, skulle, skulle passe <laughs> med det, men... Men synes I, den, synes I, det er berettet alt det kritik, han får af sin spillestil? Jeg vil godt spørge dig, Morten, så kan vi lige gå lidt dybere bagefter Patrick. Du kender det lidt mere indgående, end vi andre.
2: Ja, så altså, jeg glæder mig også til at høre lidt, hvad Patrick kan fortælle sådan fra de, fra de indre linjer omkring det. Fordi jeg vil sige, at jeg kan i hvert fald godt forstå det derhen, at, at folk har svært ved at se, hvad det er, spillestilen og retningen er. Det, det synes jeg også er svært, og jeg er selvfølgelig heller ikke fodboldfagmand på samme måde, som hverken Patrick eller, eller Claus Nørgaard er. Jeg har bare lidt svært ved at finde ud af, om det er fordi at, at Claus, der ikke lige peger en bestemt retning, eller om det er alle de udskiftninger, der har været. Det er jo helt vildt så mange spillere, der har været skiftet ud over så lang tid, ikke? Det gør det jo bare super svært at, at holde niveauet også fra kamp til kamp og sådan noget. Og så kommer det nemt til at se ud som om det er spillestilen, der sejler, men det kan være alle mulige andre ting, ikke? som ikke fungerer i relationerne mellem spillerne osv. Så, så kan det godt være, at Claus Nørgaard har en meget klar retning og en meget klar filosofi om, hvordan de skal spille. Men spørgsmålet er så om. Spillerne og altså øh, truppen, øh, sammensætningen er i stand til at, at gøre det han han gerne vil og gøre det hver gang. Så så det har jeg faktisk lidt svært ved
0: at at gennemskue. Jamen, Ja, men skal vi prøve at smide den lidt over til dig, Patrick. Altså, du du har været med på træningsbanen og, ja. og, og kender lidt mere end os der kun ser den med hver søndag og ja. Og der kan det godt være svært at så. Jeg synes i hvert fald det er svært at se, hvordan han vil spille. Og som jeg også har nævnt tidligere, så har han spillet seks forskellige systemer i. Jamen det må være knap 40 kampe nu, ikke. Ja. Øh, det kan være på grund af skader, det kan være på grund af banen. Men øh, vil du ikke prøve at forklare os lidt, hvordan han er som træner, og, og hvordan han gerne vil spille.
1: Altså, noget af det, som jeg lægger meget mærke til, når, når det er at vi har trænet, øh, specielt vores, vores spillestil og hvilke principper det er han går efter, så, så er det meget det her med. Han kigger på, på spillerne. Hvad har han til rådighed? Og, og det ændrer han meget i forhold til. Man kan sige, Sønderjys skal altid være et kontrahold. Og det synes jeg, han prøver virkelig at, at køre videre og udnytte de kompetencer, som spillerne har. Hvis vi kigger på Grego, Ure og Trus Kløf, som nu spiller i OB. Vi har fået Simon kron ind, som er en, efter min mening en god erstat, erstatning i forhold til det. Det er hurtige spillere, der kan skabe noget på deres egen. Og han vil gerne i scene sætte dem. Ved at skabe en god defensiv selvfølgelig, men så spil derfra. Jeg synes, det der har, når jeg kigger på, på spillet nu, udefra, nu har jeg ikke trænet med siden, øh, siden efteråret, og set det med et objektivt øh, synspunkt udefra, der synes jeg, det er svært at se, der har været mange skader, hvor er det, hvordan skal vi senest se de tre spillere, vi mm-hmm. har overforan Det synes jeg, har været svært at se. Men jeg tænker stadigvæk på det her med, at den direkte spillestil og kontraspillet, det er det, han gerne vil implementere, i hvert fald i forhold til det, jeg har fået med øh, fra træningen. Det, det synes jeg, jeg har haft lidt svært ved at se de sidste par kampe, men du siger selv, Morten, det her med øhm, at se at spillet, hvordan det er blevet. Han har været ramt af mange skader, de automatismer, som en, som en træner gerne vil have ind. Det er svært, når man ikke spiller med de samme spillere hele tiden, fordi man skal lære hinanden at kende. Jeppe Simonsen spillede en overgang, og så røg han ud. Simon Paulsen spillede har noget nu meget felter tilbage. Ja, det.
2: så kommer man vel også lettere til at tænke til at fravige det man egentlig gerne vil, fordi at man er ja. nødt til at man pludselig står med et mindre materiale og så har du pludselig ikke nogen spiller nærmest tilbage og så er du nødt til at hive Jonson ned og spille centerforsvar og så er det bare ikke som du gerne vil have det.
1: Nej, og det er jo det og det gør trænerarbejdet sindssygt svært. Ja, altså hvis jeg skal se på det som som spiller også. Og hjem, hvordan fanden skal vi lige hele det også her? Og der, der synes jeg at Claus, han har han har været udfordret i forhold til det, de skader og jeg nu kan nu tale med Case også. Lad os se, hvad der sker der.
0: Ja, den kan vi vende tilbage til med Case med, med Lauchs lidt senere. Inden vi skal dykke ned, lidt ned i de forskellige kampe, Patrick, din Fenerbahce og pibe koncert Ja, og
1: det, det er jo en opgave, vi har fået hjemmefra, og batchen, den skal helt klart lyde til omklædningsrummet nede i, i Sydjylland eller Det er Det er nogle gutter, der virkelig står sammen, og nu har jeg måt undvære dem, desværre, i, i tre måneders tid. Og den første hjemkammer i Nordsjælland, der var jeg oppe på, på stadion, og møder alle dem, der ikke er med i truppen, og ser dem alle sammen. Jeg tænker, fuck mand, jeg vil gerne have været med her. Undskyld mit far. Ah,
2: det kan jeg godt forstå. Det må være hårdt at, at sige farvel ja, til det hele.
1: Det er det, og, og jeg, indtil da jeg mødte dem og på trappen og sagde hej til dem alle sammen, der havde jeg faktisk ikke tænkt mig over det her med, at jeg mangler sgu ikke fodbolden, og føler mig rigtig godt tilpas i min nye hverdag. Og der har nappet det i mig, der tænker jeg, okay, jeg har taget en forkert beslutning her. Men øh, det er savnet, og derfor skal de have Fane Bacin. Pipekoncernen, det lyder altså til Tottenham i går. Jeg havde altså set øh, Eriksen spille mere af Champions League i år, end at øh, de skulle ryge ud nu. Så øh, lidt.
2: Ja, det var noget skidt. Juventus parkerede bussen.
1: Ja, ja. Altså, <laughs> han havde to det. Og heldigvis for det et eller ja. andet også for Buffon, han må altså gerne lige vinde ja, Champions Ja, det kunne League. også være
0: smukt at se, ja. Det kunne, være en, det kunne være en perfekt afslutning på en, en fantastisk karriere. Ja, men hvis vi, hvis vi dykker lidt ned i de der fire kampe der, hvor jeg synes, AGF-kampen mine, jeg har bare skrevet en kedelig kamp.
2: Det er en fuldstændig nøjagtig beskrivelse af det, jeg opgør. Det er så flot.
0: Jeg har, en, jeg har en kollega, der er AGF-fan, og han, han, han prøvede at få for det ind i mit hoved, at, det, at han synes, at AGF prøvede, hvor skal de bare stille tilbage. Sådan så jeg i hvert fald ikke, kampen. Hvordan så I den?
2: Det, det, det gjorde jeg nu heller ikke. Jeg synes ikke, det virkede som om, at der var nogen af de hold, der havde særlig meget at byde på. Altså, det så... var de vist lige gå om det der, i hvert fald i min optik. Så, ja,
1: det... der, der er jeg meget enig og jeg synes, altså, at se 90 minutter med lange bolde og dueller, det er så
2: kedeligt fodbold. Man håber virkelig, at det er sådan en aften, hvor folk ikke har valgt at tage deres øh, lille knægt med på stadion for første gang, fordi ja. så ved vi godt, så er det ødelagt, ikke? Jeg gider han aldrig med mere?
0: <laughs> og så op på det der Aarhusstadion, som jeg kalder Danmarks koldeste stadion, for det blæser helvede tæt op. I, øh, i sådan en temperatur, det, må, det var færdigt. Jeg lå heldigvis syg, så jeg kunne se den hjemmefra. <laughs> kan man sige, det var heldigt, så var jeg ikke tæt op og... Synes I, man, man, man prøver nok? Er det banen? Er det skader? Hvorfor er det, man ikke prøver mere at vinde sådan en kamp?
1: Ja, jeg tror aldrig nogensinde, at fodboldspillere de går på banen for ikke at vinde en kamp. Altså, og det ved jeg også, som nu har jeg selv spillet. Da jeg spillede i middelfart eksempelvis, nu har vi snakket, eller vi kommer ind på det her lidt omkring nedrykkingspuljen og sådan at stå uafgjort og det her. Man går aldrig nogensinde på banen for at tabe. Man vil altid gøre sit ypperste for at
0: vinde en kamp. Vi kan så komme tilbage senere, og man kan gå på banen for at spille uafgjort. Ja. ja,
1: altså, det er jo den
2: tanke, man også kan sidde og få, ikke? Altså, om Sønderjysk egentlig øh, er meget godt tilfreds med at få et point med for Aarhus. På det tidspunkt har de jo stadigvæk kampene mod Aarhus og Silkeborg tilbage, og ved, at det er der, der er meget, der bliver afgjort, ikke? Altså, ja. så er det måske egentlig okay at få, få 0-0 med hjem fra, og et, og et point med hjem fra Aarhus. Det er en tanke, man kan have, men jeg, jeg ja. ved det ikke. Jeg snakkede heller ikke med dem efter kampen.
1: Altså, jeg synes også, man skal tage lidt, have den af for AGF og Nielsens arbejde deroppe, fordi De har haft stor fokus på forsvarsspillet i i opstarten. Det er der ingen tvivl om, og jeg synes, de forsvarer sig godt. og Det gør det nok også svært for os, eller for Sønderjyske, at at prøve mere, hvis de lukker godt af.
0: Ja, altså to defensive indstillet med bold, så bliver det ikke grædt seværdigt, og slet ikke med de baneforhold, vi har i øjeblikket.
2: Nej, det ser du også rigtig tit med, Sø- med Sønderjysk, ikke? Altså når det er sjovt og underholdende at se på Sønderjysk, så er det typisk mod nogle af topholdene, ikke? Som kommer og gerne vil spille fodbold, eller som ja. gerne vil prøve at trykke Sønderjyske, og så får man jo mulighed for lige nøjagtigt det, som du siger, det der kontraspill, som Sønderjysk er så dygtig til og har været i i flere år, som Claus Nørgaard også gerne vil spille. Nemlig. Og det er der, du får de der underholdende kampe, hvor der virkelig, virkelig sker noget, når Brøndby eller FC Midtjylland eller FCK kommer på besøg så får du noget fodbold, der er sjovt at se på. Hvis de der bundhold kommer, som, som gerne vil pakke sig, så er det svært at spille kontra ja, fodbold, fordi... det, er at... det bare. Ja, sådan er det jo.
0: Jamen, øh, der er ikke ret meget mere at sige om den der AGF-kamp, så lad os gå videre til Silkeborg kampen Jeg synes personligt, det er jo den øh, af de fire kampe, vi har spillet her, der synes jeg, det faktisk er den med det spillemæssigt, hvor vi har spillet bedst.
2: Helt klart, det var det. det de spillede faktisk rigtig godt i, i perioder af den kamp, og spiller sig frem til rigtig mange chancer. Ja. Så er det bare, jeg kan, jeg kan selvfølgelig ikke blive sparket i kassen, når det så er, ikke? Men, øh, men, men der spillede det faktisk en, en ganske fornuftig kamp, og det de rigeligt med chancer til at vinde den kamp, og også vinde den ret stort,
0: faktisk. Ja, altså den første halve time, hvor vi ikke engang, altså, der synes jeg jo, vi pressede dem ret godt i bunden, og jeg tror, det er Uge, og han har en lige ved siden af stolpen, og ja. det har, er det Kæs eller Græk, og der også har en lige til højre for stolpen, hvor ja. vi taler 3-4 cm, så, ja. så var den gået ind. Øh, synes I, vi forvaltede overtalt godt nok? Vi var, vi var i overtalen en halv time.
1: Altså, jeg synes, hvis vi kigger på selve spillet, så forvaltede vi det faktisk okay. Vi skaber en masse chancer, spiller godt med kuglen, og, og udnytter det overtal vi er i. At vi så ikke putter den ind, det synes jeg, det er ærgerligt. Hvis man nu skal sammenligne den lidt med overtalt øh, i OB-kampen, hvor vi slet ikke får spillet til at køre overhovedet, så synes jeg egentlig, vi forvalter overtallet, okay. Øh, altså, jeg,
0: jeg synes jo også, at, at når man kigger på den kamp, øh, så... Øh alle anboltene, de røgnede en øh, silkeborg fod, det, det synes jeg, det var meget... Alle de der 50-50, det var en Silkeborg-mand, der var på det. Jeg synes, det bare var absurd det var, Jeg synes ikke, der var nogen, der kunne klante os for, at vi ikke fik skåret i den kamp.
2: Nej, ja, nej. I Silkeborg-kampen. Nej, i Silkeborg-kampen, nej. Og det, som du siger, det er jo også interessant lige at se på de der to opgør, sådan, der lige kommer med få dags mellemrum, og, og på papiret, og sådan, i resultatet minder enormt meget om hinanden, men var to vidt forskellige kampe, ikke? Fuldstændig. Og... Øh... Jeg ved ikke helt, om det er. Jeg har tænkt en del over bagefter, om det er, det, er det godt eller skidt, ikke? Altså, fordi jeg... så sad jeg mest med den der sådan lidt bekymrede forlæmmelse bagefter, fordi øh, jeg tænkte, hvis de kan falde så meget ud, som de så gør mod ÅB, ikke? I forhold til... Så det kan svinge så meget, ikke? Det, det er lidt bekymret for, i forhold til, at de formentlig havner nede i det der... Øh, i, den, I den gale ende af, af, de, af, af ligaen, ikke? Altså, fordi der kommer rigtig mange kampe, hvor der er rigtig meget mentalt på spil, ikke? Ja. Og, og det... Det går jeg sådan og bliver lidt bekymret for, om skal er mentalt gearet til, til de kampe, der venter dernede. Det, det, det bliver lidt uroligt for, når jeg ser sådan en, en indsats som, som mod ÅB for eksempel. Mm.
0: Men hvorfor er det, det er, altså på, på papir er de jo, altså OB og Silkeborg de spiller sådan nogenlunde det samme fodbold, ikke? Øh, I hvert fald prøver på det. Yeah. Hvorfor er det, der er så forskel på de to kampe?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål. Ja, det, det synes jeg også. Jeg synes, det er svært at sætte ord på, hvad forskellen er på de to kampe, Fordi de, som du selv siger, de minder meget om hinanden holdene. De vil gerne spille med kuglen og, og skabe noget den vej. Men jeg tror heller ikke, man skal underkende det her med, at når man er en mand i overtal, så er der kun 10 mænd på et andet hold. Og deres fornemste opgave, specielt når de fører, det er at forsvare målet. Så det er det eneste, de tænker på. De tænker ikke på, at nu skal de prøve at bygge noget op og skabe noget på banen. De skal bare have kuglen væk fra feltet.
2: Og de forsvarer sig godt, Ope, synes jeg, øh, egentlig, at de går. Og, og så vil, det var lidt underligt også, jeg kunne stå bagefter, at der også var blevet snakket om det i tv-kommentaren. Den hører jeg jo selvfølgelig ikke, fordi jeg sidder, sidder på stadion. <laughs> men altså, det, jeg har højt optaget mig også selv med det der med, at der var en helt masse indlæg, som blev slået. De satte rigtig meget på indlæg, men der er ikke rigtig nogen inde i boksen til at tage imod dem. Og der bliver slet ikke fyldt nok på i boksen, i forhold til hvor meget de, de prøver at slå indlæg i den kamp der.
0: Nu der nævner det med, med indlæg, og sådan, hvis vi, nu tager vi lidt de der både Selgeborg og OB sådan over en kamp. I Silkeborg-kampen, der sætter du e mænd, og det var ikke så meget, altså jo, selvfølgelig var der også indlæg, men, øh, men, men det var ikke så meget, som det var i OB-kampen. I OB-kampen, der vælger du så at sætte ind. Det, det havde jeg lidt svært ved at forstå, at, øh, og, og Gravlund, han siger også på tv, den så jeg også og gå over, tv, fordi jeg var syg. <laughs> han, spørger, han spørger, om de overhovedet træner i angrebsspil, og der kan, der, på en måde i den OB-kamp, det kunne jeg godt forstå, altså, hvorfor han egentlig siger, fordi det var, øh, jamen det var for første tredjedel af, af deres bananhalede, hvor man prøver at slå indlæg. Man sætter, man, altså, ja, hvordan skal man forklare, at de sætter E-holdmanden i en kamp og chiel i en anden kamp, som er to vidt forskellige spillere? Hvor, øh, hvor, hvorfor gør man det?
1: Ja, igen et godt spørgsmål synes jeg, men jeg tænker lidt det man ser ved overbekampen, kampen, det er at de her og det, og der tror jeg man forventer en som Wilson, som det var der blev sat ind at han kan lave de her tabins, mm. som man typisk ser fra en angriber, og den, den har han jo haft stor succes tidligere i karrieren med Mads Vilsom, så der tænker jeg, at det er nok grunden til, at, at det er ham, der kommer ind der kontra Eholm, hvor mod der lufter vi også forholdsvis mange bolde op, og, og et fyretårn som Eholm der til at vinde bolden, holde fast i den skab noget derfra, det, ja. det, det, det er tankgang, jeg tænker. Men ja, det der, lyder der er meget
2: som er meget god bud. Jeg tænkte også lidt på det der med, altså, at om man, om man måske sidder og kigger på kampen og, og ser, at mod Silkeborg har virkelig, har Sønderjysk et virkelig stort overtag, ikke? Altså, og, og der er det egentlig bare få fyldt på i den der boks, ikke? Fordi at, at bolden kommer hele tiden derind alligevel, og der sker alt muligt, og Eholm, vi ved, at han er for det første er en rigtig dygtig hoved, hovedstødspiller, men han er også god til at skrabe alt muligt op, ja. jo, altså at, at få, det, få det vippet i kassen. Så, og hvor, hvor at presset slet ikke var etableret på samme måde imod AB, der var det meget sværere at, at få trykket dem ned. Ja. Øhm, så det, det kunne måske være, være det, der også var en af tankerne bag det.
0: Kan I forstå, øh, sådan en som mig, som bare er en almen fan, som ikke har, har spillet ret højt niveau, som, øh, som ikke har den der, jeg har ikke nogen trænerlicens eller noget, hvorfor jeg synes, at nogle gange, at det virker som om Claus Nørgaard, han famler lidt efter. Altså det er jo to meget lignende situationer. Den ene sætter han Vilser Mænd, den anden sætter han E-hold han, som sagt, han skifter meget mellem, mellem de der forskellige øh, opstillinger. Kan I forstå, hvorfor man, øh, i hvert fald jeg, har det sådan?
1: Det, det kan jeg i hvert fald godt, og det kan jeg også godt forstå. At der er mange fans, der sidder med den holdning, at hvad, hvad fanden sker der nu? Nu sætter vi en ny spiller ind, det er den syvende forskellige indskiftning, vi har lavet i løbet af de sidste ti kampe. Har han ikke en plan? Og det kan jeg godt forstå, at det er det, man sidder med som faner, som ikke er fodboldkyndige, eller man skal sige, altså jeg ikke har den erfaring med tingene. Men som Morten også er inde på, jeg tror også, at det de kigger, altså man skal tænke på, det er både Klaus, Henrik og, og Nils der, der sidder og evoluerer på kampen og tænker, okay, hvad har vi brug for lige nu? Vi har brug for en kriger, som som Eholm, der kan gå ind og skabe en masse ravager. Vi har brug for en, en god afslutter som, som Vilsum, som kan gå ind og lave de her gode afslutninger, hvis det er, han får pladsen til det. Så, altså det er sådan min igen tankegang omkring... Yeah.
2: Ja, så er der er også altid det der med, man ved jo ikke helt med skader og sådan noget. Altså, for eksempel Eholm, ikke? Altså, vi ved jo, at han går og trækker også med noget nu og har gjort det i lang tid. Ikke? Altså, ja. Det kan også være simpelthen sådan en vurdering, ikke? hvor han ja. siger, at han, han kan ikke holde til at komme ind i, i en kamp mere her, og så skal han måske endda starte ind mod, mod Helsingør. Ikke? Altså, så, det kan også være det. Og det er, jo, det er jo sindssygt svært at blive klog på indimellem det der, fordi så kan man godt sidde der og tænke, hvad er det, træneren laver? ikke? Men ja. han ved jo nogle ting, som vi ikke ved.
0: Sysi øh, det er nok mere et spørgsmål til dig, Morten, synes du, at klubben er god nok til at faktisk beskytte Claus Nørgaard, fordi jeg synes ikke rigtigt, altså, at han skifter så meget, og der er så mange negative ryster om ham. Øh, jeg synes ikke rigtigt, altså, nu havde jeg Stig Kongsted den sidste gang, som, som gav ham det. Han, han fik øh, ikke og virkelig beskyttede ham, men jeg synes, at jeg, synes klubben har været god nok til at sådan gå ud og dimittere og sige, at vi, øh, vi synes, at, øh, at det var det rigtige, gjorde. han gjorde det derfor, sådan lidt dybere, så vi ikke bare tror, at han famler.
2: Det kan da godt være, at de de skulle gøre noget mere ud af det. Det det, det tør jeg ikke sige. Det eneste, jeg har hørt, er, når hejsen er blevet spurgt til det nogle få gange, så har der været fuld fuld opbakning til Claus Nørgaard, så jeg synes ikke, jeg har været i tvivl om det, og det jeg har heller ikke lagt mærke til, at der er ret mange af os journalister, der har spurgt særlig meget til det, og det er jo også fordi, man ikke rigtig fornemmer, at der er noget at komme efter, øh, fordi sådan er det jo, når man går omkring øh, sådan en, en trup og et omklædningsrum og, og snakker med forskellige folk, ikke som journalist, vil du, du typisk så vil jeg begynde at sive et eller andet på et tidspunkt, at der er nogen, der er mukker lidt i nogle kroge, eller der er nogen, der er lidt utilfreds med et eller andet. Altså, man får det på fornemmelsen. Altså, jeg har selv oplevet det. Jeg dækkede jo også Esbjerg, dengang de lå i Superligaen. Og der var jo alt muligt galt derovre. Og det, det kan ikke undgås, at det begynder at syve ud af omklædningsrummet, når det er slemt. Men der er, der kommer jo ingen, altså, der er overhovedet ikke nogen utilfredshed at mærke fra nogen kanter af, af, hvad jeg har mærket med Claus Ørgaard. Og det betyder jo ikke, at der kan godt sidde nogle, nogle få og synes, at det, det er surt. Men, men ellers... Hvis, det, hvis der er noget utilfredshed, så er de i hvert fald gode til at beskytte ham på den måde, at det så ikke kommer ud af, af det omklædningsrum, der
0: øh, Morten, det du siger, det er, at, øh, at, at der ikke er nogen utilfredshed. Det tror jeg faktisk heller ikke, der er sådan internt. Men, men jeg synes stadigvæk, at man som klub, når der er. Altså, det, nu var jeg inde her. nu Jeg lavede den kæmpe fejl, jeg kom til at, Efter Silkeborg-kampen, der tror jeg, jeg kom til at skulle holde din kæft eller, eller andet. Fordi jeg synes simpelthen, det var det var så usagligt. Det ne, lige præcis Silkeborg-kampen. Det er at der var negativ, eller negativ eller kritik af, af Claus Nørgaard. Mm. Så der kom jeg til at være med i den der, men jeg synes godt, klubben måske kunne gøre lidt mere og, og for, for at sige, at vi gjorde det derfor. Lave lidt interview med Claus Nørgaard og sige, i dag der valgte vi 4-4-2, fordi at et eller andet... Hvad siger I til, den, øh, hvad siger I til det spørgsmål?
2: Jamen, jeg kan da godt følge dig, altså, og, og jeg kan da også godt se, at... Men, men jeg tror også bare, det...
1: Det, jeg, jeg tror meget at det her med, lad os sige, at det var noget, de begyndte på at lave de interviews men nu skal vi beskytte ham, og nu skaber vi en masse opmærksomhed, om vi støtter vores træner fuldt ud. Jamen, så er det så en masse tvivl, at vi lige pludselig begynder at gå ud og beskytte træneren helt vildt. Så nu ved jeg, nu har jeg selv været en, været en del af det her omklædningsrum, og, og trænerstaben og, og alt det her. Altså, de er jo en klub, som tidligere også har vist, vi holder sammen, og ligesom vores... Motto siger sige, en landstil lidt sammenhold, ikke? Altså, der er virkelig fuld opbakning hele vejen igennem fra... Altså, det jeg har oplevet fra, fra truppen, fra Hans hjørner og så videre, de holder sammen i den klub. Så derfor føler jeg, nu har jeg været inde i det. Ikke, at man skal gå ud og lave en masse for at beskytte sine træner.
2: Nej, jeg tænker også, at det her med, hvis du går ud på den måde og begynder at beskytte træneren, ikke? Altså hvad tænker man så på et senere tidspunkt, når man så ikke går ud og beskytter ham? Altså, så vil man pludselig kunne begynde at læse alt muligt ind og ud af det der, og folk vil begynde at tolke til højre og venstre. Altså, jeg jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at man har... Det er udgangspunkt, der er fuld opbakning til træneren, indtil han, den dag, han ikke er her længere. Ja. Og, og det er det, man bare regner med at forholde sig til, og så, så behøver man sådan set ikke gøre yderligere. Og så, så er det måske meget fint, at man så får nogle andre, at uh, Stig Kongsted for eksempel, så nogen, der er lidt, lidt mere rundt om holdet, kan gå ud og beskytte ham lidt, men at ledelsen ikke går ind og blander sig i det der for, for sådan noget rygter og smedekampagne og alle de der ting, altså det, det synes jeg også bare, at de skal holde sig for gode til, og det er også umuligt at stoppe, altså. Det hjælper jo ikke noget.
0: Det må være vores job på øh, voresklub.dk at øh, ligesom, øh, forklare lidt, hvad hans mening er, og prøve at se, om vi kan, vi kan snakke lidt om det. Så, øh, så havde vi en kamp mod Helsingør. Jeg har skrevet en spillemæssigt en dårlig kamp. Jeg lagde mærke til de, Marcel Rømer, som, som jeg tidligere har sagt, at jeg er helt tosset med. Jeg tror, han lavede tre afleveringen de første fem minutter, hvor han sparker direkte ind i en Helsingør-spiller. Hvad, hvad synes I om den kamp, Patrick?
1: Jamen, jeg var faktisk, øh, jeg var i gang med mure derhjemme, så jeg så ikke selve kampen. Det må jeg lige indrømme, men jeg har faktisk ikke, øh, ikke set den, så det, det vil jeg ikke mig om.
2: Ja, så altså, jeg har heller ikke set kampen. Jeg har kun set højdepunkterne. Så, øh, så, så det, der, der tager, synes jeg, vi tager dine ord for, for, for gode varer, Martin. Det, altså, hvad, hvad jeg kunne se på højdepunkterne, så, så var det heller ikke, fordi der var en hel masse spændende at komme efter i, i den kamp men resultatet det var jo som det skal være og det kan jo sådan set være svært nok at vinde sådan en udekamp mod, mod et af de der bundhold som vi var inde på lidt tidligere kan godt kan have det lidt svært mod de der bundhold som ikke, ikke spiller så meget offensiv fodbold imod dem så, så på den måde synes jeg egentlig det er meget til, tilfredsstillende
1: altså hvis jeg kigger isoleret på selve resultatet vi vinder 1-2 ude mod Helsingør som har været kæmpe mæssige problemer i, i den her ja, i hvert fald efter i efter efteråret, her i foråret, så synes jeg ikke, at det er tilfredsstillende. Vi mangler også at få gang i uger. Jeg skal til at score nogle mål. Det, det, det savner jeg så er med, at Sådan en kamp havde vi gået ud og vundet 5-0. Fantastisk. Fordi så tænker man også, i forhold til de her nedrykningsspil, som vi sandsynligvis bliver en del af. Nu begynder det altså. Nu begynder vi at lave de her resultater, der skal til for, at vi kan vinde over de bundhold, som er så træls at spille imod.
2: Ja, det er, og det er virkelig en god pointe med uger, altså. det er et kæmpe problem, og det, og det har du jo ret i, altså, det skulle være sådan en kamp der, hvor han virkelig skulle i gang, ikke. Altså, og hvis han ikke kommer i gang i sådan en kamp mod Silkeborg, har han også de chancer, han skal bruge til at komme i gang, og der kommer han heller ikke i gang, det det, det er et stort problem, og det er jo også selvfølgelig rigtig synd for ham, ikke? Altså, at han ikke kan få det til at, til at fungere, fordi han er jo en rigtig dygtig fodboldspiller. Han har jo en fysik og en hurtighed. Han har et fremragende første touch på bolden også. Altså, man kan se nogle gange, hvordan han, han med de der retningsbestemte tæmninger lige sætter et forsvar af, og så har han bare sted afsted. Ikke? Og så kan han bare ikke finde ud af at få den puttet i kassen. Det er, det er et kæmpestort problem, det er det virkelig.
1: Ja, og så tænker jeg også, det handler også meget om at have tur i den, specielt som angriber han har været uheldig. Jeg synes specielt, at det mod Nordjylland, han har en på overlæggeren, også fra ja, en rimelig han, spidsvinkel. Hvis han scorer på den, så bliver det et helt andet forår for ham også. Fordi selvtillid og tur i den, det betyder så meget for den angriber.
2: Ja, han havde jo lige optakten der også, hvor han fik scoret. Var det tre mål i, i den sidste træningskamp? Ja. Altså, det, det pegede bare lige hans vej. Og, og så, ja, som du siger, det er det jo meget sigende, det der med, at han lige rammer overlæggeren der, i stedet for at den, den går ind der ja. i den første kamp. Det kunne have været, været helt anderledes, og det havde betydet rigtig meget for Sønderjyllandske jo. Altså, hvis og det, og det er også fordi, at målene kommer ikke fra helt lige så mange fødder, som, som de gjorde tidligere, altså, hvor man havde Nikolaj Massen og Johan Absolonsen også, som øh, bankede kasser ind, og det var, at, øh, at Tommy Beckmann, han så ikke lige øh, havde, havde en periode, hvor han havde tur i den. Ikke? Ja. Så, var, så stod der altid nogle andre i kø, og det, det, der er stadigvæk andre spillere, der kan score for Sønderjylland, men det er ikke helt på, på samme niveau og lige så mange mål, der kommer fra, fra de andre kæder ved lige i øjeblikket.
0: Nej, altså, hvis, øh, hvis jeg skal komme med min, nu når I har, er så dårligt forberedt, I undskyld, I er <laughs> <Ja>. ret sent. <laughs> så, men øh, altså, jeg synes jo, det var dejligt at se Vinderslev for eksempel også få en kamp fra start, og han er også blevet, øh, blevet rost meget på programmet med et øh, godt fodboldhoved, så ham håber vi, at vi kunne se mere med og noget kunne måske også tyde på, at han får lov til at spille på, på søndag, men øh, det kan vi komme tilbage til. Det håber jeg, han gør,
2: fordi det er næsten det, jeg er over mig mest over den kamp, jeg ikke fik set ham øh, spille, ja. så altså, jeg er meget spændt på at se, hvordan han, han kommer til at klare det altså, og det er jo ikke fordi, at der er en kæmpe, et kæmpe overtal af lokale sønderjyske drenge på holdet, og det vil bare være super godt for, for sønderjyske, og rigtig fedt generelt bare det der med, at de lokale kan komme frem og komme ind på holdene og blive, blive faste mænd og endda profiler. Ikke? Ja. Altså, så det håber jeg virkelig, at det kommer til at gå
0: godt med ham. Jamen på søndag, så går det løs mod Lyngby på Sydbank Park kl. 12. Men øh, inden vi øh, inden vi skal snakke lidt om den Morten din Fenarbache og pipekoncert Ja, øhm, nu
2: fik jeg lige fortalt før, at jeg jo har fuldt Esbjerg også, og det har selvfølgelig ikke gjort helt så meget i den her sæson, fordi at, 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 at første division ikke bliver dækket så intenst i liga på P3, som, som jeg jo laver sport for. Øh, men stadigvæk følger vi med, fordi at, at P4-syder og P4-esbjerg dækker jo også Esbjerg-området, så vi følger dem rigtig meget. Og der landede jo lige en nyhed fra Esbjerg her øh, i, var det i går eller i forgårs, det er også ligegyldigt, i den her uge, at... Øh, at Jesper Jørgensen, han, øh, han indstiller sin karriere, og jeg synes, han skal have en, øh, en Fenerbahce for at have været en kæmpe, kæmpe spiller for Esbjerg i rigtig mange sæsoner, og har været anfører for klubben, og så især fordi, det er så synd for ham, at det er på grund af en skade, han skal indstille, ikke? Altså, jeg synes, det er så ærgerligt at se fodboldspillere, der er nødt til at indstille karrieren i utid og på et tidspunkt, hvor de ikke selv har lyst til det, fordi at, at de der skader, de ikke kan blive fri af dem, og han har jo et knæ, der er, der er fuldstændig smadret øh, Jesper Jørgensen der, og han får en Fenerbahce også den, den sidste af de spillere, der egentlig er tilbage fra. Dengang det var fedt at se Esbjerg spille fodbold, og hvor, hvor de, de virkelig kunne noget. Ikke? Altså det, der skal til at bygge noget helt nyt op, og vi må se, hvordan, hvordan det hele ender derovre. Jeg synes, det, det er spændende at følge med i, men spændende på den lidt ærgerlige måde.
0: Der fik du også flettet Esbjerg ind i et i et Sønderjyske program. Ja,
2: jamen det, altså det, det, det er jeg ked af, men uh, det er også godt nok, altså, det er jo bare lige en, en bit ting, men det der rivalisering mellem Esbjerg og Sønderjyske, det var så også lidt ærgerligt, at det, det er forsvundet nu, hvor man sådan lige er gået i gang med at prøve at bygge, bygge noget at op, der, ikke? Altså, det er også super, super fedt, de der, de der rivaliseringer, og det, det, det er jo virkelig ærgerligt, at Esbjerg rødde ned nu, hvor Sønderjyske så er gode, hvor man rent faktisk kunne begynde at lave et eller andet måske. Det ville være rigtig godt på sigt, hvis man kunne, lave sådan en rigtig rivalopgør mellem, mellem Sønderjysk og Esbjerg.
1: Jeg tror, det var en lille opfordring der.
2: Ja, det, <laughs> det må være til fansene, ikke? Altså, det er jeg, der skal stå for det.
0: Det, det må vi kigge på, når, hvis Esbjerg engang kommer op igen, op ja. og leger med storbror igen.
2: Jamen, det er det. Så <laughs> min, min pibekoncert, øh, den, den går egentlig lidt bredt, men, men øh, vi tager udgangspunkt i at sende den til, til AGF. Og det er igen fordi, at øh, der skete noget, jeg tror, det var i, også i den her uge, øh, ja. Dagen flød lidt sammen for mig lige nu. Ja. Men, øh, men de har altså man valgt, at de ikke vil deltage længere i det øh, debatprogram, som hedder Fodbold med Håb. Øh, der vil ikke sende spillere til at deltage i det debatprogram længere. Og årsagen til det er sådan set ikke, at de har noget imod programmet. Men det er fordi, at de selv vil til at lave tv og har fået en kommersiel partner på det der tv. Og, som, og den der kommersielle partner vil have en eller anden form for eksklusivitet også. På at det, øh, det er noget, de selv laver. Og, og jeg er... Øh, meget, meget modstander, at den der kommercialisering af fodbold, den tager overhånd. Altså, jeg ved godt, at fodbold er forretning, og virksomheder. Der skal også nogle penge i kassen, det er fuld respekt for det, og der skal nogle sponsorer på. Det, selvfølgelig er det sådan, men fodboldklubber er også først og fremmest klubber, og det handler altså om noget, noget andet og noget vigtigere, og det er jo altså sammenhold og fællesskab, som er omkring de der klubber. Og der synes jeg altså indimellem, at der er nogen, der gamler lidt for meget med det der, og, og det synes jeg også er, det er et skidt signal at sende, at man simpelthen ikke vil deltage i, i, i sådan et program længere. Og, og, og man ser det mange steder i dansk fodbold. Altså det aller værste, synes jeg jo, er, er når det sker i DBU. Ikke? Fordi at, at de har et særligt ansvar for, at det er vores landshold. Det er folkets landshold. Det er ikke en pengemaskine, som DBU skal lave penge på. Og altså, jo, nu ved jeg godt, det kommer til at lyde som om, at jeg, jeg er sur, fordi jeg fra det og det jeg ikke har de der landskampe på hjemmebane. Men jeg synes virkelig, at alle landskamp på hjemmebane, de skulle sendes på DR og på TV2, hvor de fleste danskere har adgang til at se dem. Altså, så, så, må det koste, så må det koste lidt, at, at, at der ikke er så mange penge fra, fra TV-rettigheder. Så det er bare min holdning, og det, det er jo så også Folketingets ansvar, kan man sige, at gøre noget ved, med, ligesom det DBU's. At, og den der kommersialisering af fodbolden, hvor, hvor pengene de får for meget magt, det, det synes jeg er noget rigtig skidt, og især i Danmark, hvor vi, hvor vi virkelig skal leve af den der nærhed og fællesskab, som vi har omkring fodbolden. Mener jeg.
0: Det er sjovt, at du nævner det der, for jeg hørte faktisk den, øh, den podcast med Fodbold med Hur, Hvor, hvor de har været den kommersielle direktør fra AGFN og Skovby fra, fra Stiftstidene. Øh, og jeg synes godt nok også, at det er noget fisk, at bare fordi at de laver et program, hvor de laver noget selv, så kan de ikke være med i en, en Teams-podcast. Øh, hvor, hvor de snakker om, om alle fire hold i Østjylland, ikke? Altså, jeg synes, jeg synes det er et fantastisk program fodbold med humor. Altså, jeg hører det så mest på som podcast, men det er også et TV-program. Ja. Øh, og så AGF kan ikke være med, fordi de laver deres eget og lige meget hvordan. Så hvordan vi sidder her i studiet og snakker, eller hvis man hvis de konkred øh, interviewer en til Sønderjyskens øh, fan eller Facebook side, der er altså en forskel på hvordan man øh, man det bliver der folk, bare altid og... være,
2: ikke? Altså, og man som fan kan stole på, at kritikken bliver taget alvorligt, når det er en, der er ansat i klubben, der skal sidde og stille spørgsmålene. Altså, det, det gør bare en forskel.
0: Det gør det helt sikkert. Og, og, altså, omtale, alt omtale er gode omtalelser. Jeg håber at også, at synes, at det her er et godt initiativ. Vi sidder vi, vi, vi snakker om skal Vi går måske lidt dybere, end de egentlig kan tillade sig altså også med noget kritik af Nørregård, for eksempel. Så, og, og det er jo ikke ondt med vi vælger jo det bedste forhold lige meget, og vi vil jo... Vi vil jo gerne snakke om det der, og gerne få folk til at forstå dem. Hvorfor gør, gør de det, og hvorfor gør de det, og hvorfor gør han det? Så, så det, jeg synes, det er hovedløst af AGF, at de ikke med i det der med.
1: Jeg, synes, jeg tænker også lidt, når det er, at de går ind og laver et program myndet på AGF, og som en kommerciel plan, altså det bliver jo styret rigtig hårdt fra AGFs ledelse, sikkert. Hvilke spørgsmål er det, der bliver stillet? Og jeg synes, det er super fedt, det podcast her, med at vi får alle meninger ind. Vi har en journalist, nu mig som, som tidligere spiller, som har oplevet det på tæthold, og en fan. Jamen, det er da mega fedt, at vi ligesom kan sidde her og dele meninger og skabe diskussioner, i stedet for, at der er en fra ledelsen, som styrer præcis, hvad det er, vi skal sidde og sige, og hvad må vi sige, og hvad må vi ikke sige, osv. Så så.
0: Det gik faktisk også, han starter med at sige, at det er et øh, kommersielt program, og det ender med at sige, at, at det faktisk bare er sponseret indhold. Altså. Og det bliver det jo, når det, er, når det er sådan noget indspist noget, hvor du skal, skal lave et eget indhold, og det skal jo være det hele altså Hvis man også tager Superliga Backstage med Randers, ikke? altså var det Randers selv, der skulle producere det, så har vi jo ikke fået halvdelen af den der historie med. Slet ikke. Fordi at øh, de vil jo gerne lave et glansbillede på det, ikke? Øh. Selvfølgelig.
2: Og det, altså det er jo fint nok, at de gerne vil lave øh, deres egen... Og det er jo også, der kan komme meget fedt materiale ud af det, som klubberne selv laver, så det er bestemt ikke en kritik af det. Det skal også være der, men altså, der skal være plads til begge dele, og klubberne skal også være villige til at bidrage til begge dele.
0: Jamen, det ødelægger jo ikke noget. Altså, man kan jo sagtens have sig selv, og Sønderøske kunne også for min skyld starte deres egen podcast, hvis de ville det. Du får bare et, et, et syn fra en anden vinkel, ja. når, når, det er, når det ikke som sådan har noget med Sønderøske at gøre. Altså, Sønderøske er rigtig gode til at støtte det her, og, ingen tvivl, men, men vi har jo ikke øh, nogen sponsoraftale med Sønderøske eller, eller de giver et par billetter en gang imellem, og så, ellers har de stort set ikke noget med det at gøre. Så fik vi også at snakke lidt medier, og lidt det var spændende. Det kunne ja. vi... Øh, men øh, tilbage til Lyngby-kampen. Hvad, hvad forventer I af sådan en kamp?
1: Slagsmål, simpelthen. Det tænker jeg, fordi det er, det er to hold, der skal vise, at de skal, de skal til at gøre sig selv klar til det her nedrykningsspil. Lyngby har, har været problemer, fordi der var mange, der sagde farvel og tak, så de har måttet hive fra andre ressourcer, end dem, de har til rådighed i, i opstarten. Og det synes jeg godt, man har kunnet se på deres niveau. Og derfor tænker jeg også, at det, det bliver en, et slagsmål.
0: Det,
2: det lyder så jo meget fornuftigt, det Patrick siger. Altså, jeg, øh, jeg har sådan lidt svært ved egentlig at vide, hvad jeg skal forvente af det, fordi vi kommer formentlig til at se, at der bliver rykket rundt på, på korten igen på Sønderjysk. <laughs> ikke? Altså, så vi ved ikke helt, om det bliver, bliver det en Silkeborg eller en AB, Altså, det, det, er sådan lidt, øh, det, det er jo spændende, spændende at se, men altså, jeg forventer i hvert fald helt klart, at øh, der er fuld kampgejst. Og jeg synes også, man kan mærke på dem, at... Øh, Altså også selvom de ikke kommer i top 6, de er fuldstændig indstillet på, og det er en generel ting, synes jeg, Superligaen, at det virkelig er gået op for folk, hvor vigtigt det er at få mange point med i det der ja. nedrykningsspil, at man ikke bare skal gå og tænke, at man kan redde alting til sidst. Altså, at det betyder rigtig meget at blive nummer 7 med, med en ordentlig røvfuld point, også i stedet for at, at miste nogle, nogle vigtige point der i, i slutfasen af grundspillet. Så, så jeg tror, at skal kommer med, med fuld skrald for, og, og der er ikke så meget tab i virkeligheden jo, så det, de kan lige så godt bare give den gas.
0: Der er faktisk noget ved at tage med at vende, men den kan vi tage lidt senere. Ja. <laughs> øhm, Oddsne, de siger, sådan en gennemsnitsodds, de siger 1,67 på en søndagøske sejr, 3,77 på krydset, og 5,17 på en lyngge sejr. De odds, de er vel egentlig meget retvisende, er det ikke, Patrick?
1: Jo, det, det synes jeg faktisk, øh, som jeg også var inde på lige før, med Lyngby. Altså, det er jo en klub, der har været lidt, lidt problemer med, at skulle stable et slagkraftigt hold sammen, og hvor jeg synes, at, at det materiale, vi har, det er på papiret i hvert fald er bedre.
2: Jeg synes bare, det er lidt bekymrende, jo, hvis man skal tænke på, at øh, Jacob Ravn på Jyske Vestkysten for nylig siddet der opgjort lidt på, hvordan går det egentlig i Sønderjyske, når de er favorit hos bookmakerne. <laughs> og det går ikke til alt godt. <laughs> så, så det kan godt være, man skulle være fræk lige at smide, smide lidt på en Lyngby-sejr der hvis det er penge, man vil lave. Ja. Så, øh, men altså, jo, altså, jeg er det fuldstændig enig i, at selvfølgelig er Sønderjyske favoritter, men det nu er øh, Lauks ude øh, med karantæne, det, det er godt nok også en, en dyr og vigtig mand at undvære. Jeg ved ikke helt, hvad, hvordan situationen ser ud med Semling, om, om der er nogen forhåbninger om, at han bliver klar. Og, hvad, hvad med Simon Poulsen? Ikke? Altså, vi kommer ja. også ned i, i, altså, i femte gelede ja. med anføren. Ikke? Altså, vi har, det er jo Mark Petersen der skulle være anføreren og så er det Simon Poulsen, og de har været ude, og så er det blevet Semling, og så røg han også ud, og så blev det så Case. Og hvis de fire, altså det er også det er lederfigurerne, ikke, som, som er ude, og det, det synes jeg altså også, man har kunne mærke på, ja. på holdet, at
1: alle lederne stort set er, er fraværende på banen. Ikke? Jeg synes, specielt Simling kan man virkelig mærke, at han mangler. Og jeg må bare sige, altså rent personlighedsmæssigt og spillemæssigt og alt, og kæft den mand, han har virkelig overrasket mig på så mange punkter. Han er kommet ind på Sønderjyskets hold og virkelig gjort en forskel. Det synes jeg, det er, det er tankevækkende at se, at han mangler, hvor meget det betyder for holdet.
0: Vi har også tidligere snakket om, at man nærmest skulle skifte formation, når han ikke var med, fordi han er så vigtig på den defensive midt Ja,
2: men han er også altså, Han er bare en fremragende fodboldspiller. Ikke? Ja. Altså, det, og det kvalitet fornægter sig ikke, og det gør det bestemt heller ikke i hans, hans tilfælde. Man kan jo godt forstå, at han også har små 25 landskampe på, på CV, ikke? Altså, han har været en fremragende fodboldspiller og stadigvæk. Er han virkelig dygtig, ikke.
0: Jeg tænker også, når vi sidder her med et, et par år, og så skal jeg snakke om til et eller andet transfer og transfer så tror jeg simpelthen bliver nævnt, ja, han er, jeg synes det er lidt imponerende at købe Heisen.
2: Ja. ja, altså hvis han ikke havde været så skadesplade i sin karriere, så havde han jo spillet på langt større adresser nu, så var han formentlig slet ikke hjemme i Danmark i nu, så kunne han have spillet på topniveau i, i de store ligaer jo, altså han var jo simpelthen så god.
0: Sidst vi øh, vandt over Lyngby, øh, hvis jeg ikke havde sendt et manuskript til mig, havde I så gættet, at det faktisk var i 2012, sidst vi vandt, øh, vi vandt over dem? Nej. Nej. Det var da alligevel utroligt, det var? Det, det, det synes jeg faktisk også, altså. Men, øh, men det, er, det er facts faktisk. Det var, det var Vibe, tror jeg, der scorede i den kamp, og jeg kan ikke lige huske, hvem de andre mål scorede. men 2012...
1: Det var på tid, vi det var. Ja, det må vi, det må vi hellere få gjort <laughs> på søndag. Ja. Det,
2: og det var så på udebane, kan jeg se. Så vi skal faktisk tilbage til 2011 for en sejr på hjemmebane. Det er, jo ikke, det er jo ikke så positivt heller. Ikke? Sådan, øh, ja,
0: der var 1410 tilskuer. Det skulle vi også gerne gøre bedre, selvom det er koldt på søndag.
2: Ah, lad os da håbe det. <laughs> men det går ikke så godt lige på den front heller. Nej, det er jo for
0: tidligt at begynde at spille fodbold. Ja, for det, er, det...
1: Ah, det har været frygtelig koldt. Det er pivkoldt. Øh, virkelig, virkelig, virkelig koldt. <laughs> det, det er derfor, du ikke
0: begynder begyndt at spille fodbold. Ja, det er derfor,
1: jeg har med det. skal jeg simpelthen ikke nyde mere af. Og det er sjovt. faktisk det er lidt sjovt, du siger det, fordi alle fodboldspillere de siger vinderopstarten. Nej. den er tunge. Det er der, alle de overvejer, om de skal stoppe karrieren nu. Ja, ja det forstår jeg virkelig godt. Altså. Når man også selv spiller
2: fodbold, altså også bare på amatørniveau. Ikke? Vinteropstarten, det er det, det er det aller værste. Jeg er heller ikke selv rigtig kommet i gang endnu i den her sæson. bare lige at trække den lidt og skover lidt. Ah, det sneer også for meget. Vi må, vi må lave noget
0: statistik på, hvornår fodboldspillere stopper deres karriere. Er det i vinter og, træns- og vinduet, eller sommertransfervinduet? Faktisk en god idé, ja. Ja, det bliver vi lige nødt til, for jeg tror, der, der, der må være flest i vinter Det, ja. det vil jeg ja, der har været meget at snakke om de her nedrykningspuljer, øh, som, øh, som vi næsten er enige om, at vi, øh, vi lander i. Øh, her der er det utrolig vigtigt, at vi ender i den der pulje 2. Og grunden til det er det, det er fordi at øh, ender vi, som stillingen ser lige nu ud, så har vi 8 point ned til Lyngby. hvor Silkeborg med 1 point mindre end os, de har 2 point ned til AGF på den der tredje plads i det der nedrykningsspil. Hvad synes I med den struktur, at, at det, er sådan, det, det skal deles op?
1: Altså jeg synes specielt det her, som Morten også var inde på at se tidligere, at det giver jo en masse drama. Og, og det er fedt. Det er fedt, når der er noget at spille for. Lad os sige, at det var som, som en gammel struktur, hvor det var, var de to nederste hold, der, der rykkede ud. Hvis de var bagud med 20 point, når, øh, når man nåede de sidste 10 kampe. Ja, hvor meget var der så at spille om? Så var det kedeligt at se fodbold. Her der skal alle hold de skal virkelig stramme sig an for at, at skabe nogle resultater. Det synes jeg, det er fedt.
2: Det synes jeg også. Altså, jeg, jeg er tilhænger af den nye struktur. Altså, jeg ved ikke, at det kan godt være, at der skal laves nogle justeringer på det, men jeg, jeg synes som, som fodboldtilskuer og som fodboldjournalist, det er enormt fedt. Altså, at der er drama på hele tiden, og der er noget at spille for, for alle hold stort set hele sæsonen. Det, det synes jeg virkelig, virkelig er fedt, og... Øh, sidste sæson blev det der slutspil jo sådan lidt la la, fordi FCK var så langt foran inden. Ja. Altså der tror jeg, vi kan også kommer til at se mesterskabsslutspillet, hvor hvad det egentlig kan, den her nye struktur, hvor de ligger så tæt, og de skal møde hinanden flere gange, ja. og sådan, altså det bliver rigtig, rigtig dramatisk. Og så fulgte jeg jo Esbjerg, altså som jeg har været inde på nogle gange. Det i sidste sæson, hvor de rykkede ned og var igennem alle de der grimme nedrykningskampe der, og det var, det var vildt drama at være med til, altså det, jeg ja, vi vil virkelig anbefale folk også at komme ud og opleve de der kampe, hvis det er, at Sønderjyske havner i, i noget af det. Men men den, tror jeg også, at, at det har været fedt at følge med i Randers, som jo endte med så at komme op og få den der, og vinde den der Europa League playoff-finale og komme op og spille mod FC Midtjylland om, om en ekstra chance for Europa League, og det er jo også, det er godt ting, synes jeg, selvom jeg kan godt se at pointen i, at der er nogen, der synes, det er unfair at man som syvende bedste kan få chancen for Europa League, men det giver altså bare noget rigtig fedt, at der er noget positivt at spille for os nede i det der nedrykningsspil.
1: Ja, det ikke kun handler om den negativitet, der er ved at rykke ned. Og, det, og vi skal ikke rykke ned, vi må ikke rykke ned. Men der er også mulighed for at, at komme ud i Europa og opleve de store kampe igen, som vi jo egentlig var, var gode til, sidst vi var derude. Ikke snakker <laughs>
2: <laughs> Men der var mange fede kampe altså, i det der nedrykningsslutspillere, især de der nedrykningsfinaler og sådan noget. Ikke? Og det, de fleste kan jo nok huske Helsingør og Viborg, ikke? hvordan hvordan det endte så dramatisk, og Helsingør er rykket op som en kæmpe overraskelse. Altså, det er jo noget, man har fået foræret i den nye struktur. Sådan noget der.
0: Ja. Det, jeg vil også godt give ret i, at det, det er en fed struktur, og der er, rigt, der er næsten ingen kampe, der er gratis. Dog er der en lille, men hvis vi tager den her runde med, hvis vi sådan set kun udelukker på Sønderøskens kamp mod Lyngby, Vinder Sønderøsken den kamp, så kommer vi op på 31 point. Det er det samme, som OB har lige nu. Vi har bedre målscorer end OB. Det vil sige, at vi kommer op på den syvende plads. Syvende pladsen, det betyder, at vi kommer over i pulje 1 med 31 point. Så AGF, de har 25 her, det betyder, at der er 6 point ned i den streg. Står vi uafgjort med Lyngby, så er vi fortsat på den. 9. plads, så kommer vi op på 29 point, og Lyngby kommer op på 21 point. Det betyder, at vi stadigvæk har 8 point. Ned til nummer tre. Hvis
2: det er over i pullet to,
0: ja. For vi ender i pullet Så faktisk kan vi tabe to point på at vinde den her kampe. Det er underligt. Hvad synes I?
2: Det er jo, der rammer du jo lige hoved på på det største problem i den nye struktur. At det er sådan noget, der kan ske. Ikke? At, og altså, lige, nu, lige nu er det hele jo så teoretisk. Ikke? Fordi at der kan jo ske alt muligt, både i den her runde og i næste runde. Så man kan slet ikke begynde at regne med det der endnu. Men i næste runde, der kan man jo rent faktisk begynde at regne med det. Og der vil... Det er, jo, det er jo virkelig sådan et skrækscenarie i fodbold altid, at det på en eller anden måde skal kunne betale sig og sætte point til eller ikke vinde en fodboldkamp. Det, det er jo virkelig, virkelig frygteligt, fordi det er jo ligesom imod hele det det fodboldens ånd. Ikke? Og, og det, det vil jeg også sige, det er helt klart mit største problem med den nye struktur, at det der det kan ske.
1: Nu, nu har jeg selv oplevet det, da jeg spillede i middelfart, der kom der også den nye struktur i anden division, hvor det var, at, at puljerne bliver skåret midt over til øh, efter efteråret, og man så bliver delt op i oprykningsspil og nedrykningsspil. Og der kan jeg huske flere scenarier, hvor det egentlig kunne betale sig for nogle hold at gå ud og tabe med vilje, for ligesom at stille sig de bedste for de fleste point med over i oprykningsspillet. Og det er også der, hvor jeg tænker, når det kan lade sig gøre, at man kan sætte sig selv i en god position ved at tabe, det er, det er der kæmpe kritik ved. Det, det burde ikke være muligt.
2: Nej, jeg ved ikke, om man kunne løse det på en anden måde. Altså jeg spekulerede lidt på, kunne man gøre et eller andet med, at man, man kiggede på pointene i stedet for at ligesom, øh, lave en eller anden opdeling øh, i forhold til... Øh, Ja, til at, at man simpelthen sagde, at de to hold, som er placeret bedst af, i, af, af, de, af de otte nederste, ikke? at de skal have den størst mulige pointafstand til stregen i virkeligheden. At man på mm-hmm. en eller anden måde lavede en, en ud... Jeg ved slet ikke, om det kan lade sig gøre. Det er bare en tanke, om man, om man simpelthen kunne få noget mere fairness ind på den måde, ved at, at man simpelthen beregnede det ud fra sådan et fairness-perspektiv, i stedet for, mm-hmm. hvor at man vil prøve at kigge på, at man skal sikre, at de hold end bedst, de også har mest mulig afstand til til den der nedrøgningsstrej.
0: Så skulle man gøre et eller andet med syvende plads, og selv måtte vælge, hvad pulje man kommer i?
2: Det kunne man også gøre jo. Altså, som man altså, gør så ishøjagtigt. Ja, det er lidt ishøjagtigt.
0: Fordi det ville jo være færre, at OB, som lige nu ligger på den syvende plads, selv måtte bestemme, vil de i pulje 1 eller pulje 2. Og så går det faktisk meget lige op, sådan hvad jeg lige kan se på stillingen lige nu, at, 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 at så er det faktisk meget færre. Men igen, altså... Det er jo fordi, at vi har tre dårlige hold, og, og så AGF, som ligger lige, lige på grænsen.
2: Det kunne i hvert fald være interessant at se, om der er nogen bud på, at man kunne, kunne løse det på en anden måde. Men jeg kan godt svivle lidt jo, fordi det er jo sådan et, et super hollandsk firma, der, der har været inde virkelig at gennemarbejde alle mulige modeller, så, så det kan godt ja. være, at det slet ikke kan lade sig gøre, men, men det vil virkelig være et, øh, et lille drømmescenarie, at man kunne løse det der på en måde, så man ikke risikerer det der åndfærdende Ja Det
0: er i hvert fald mærkeligt, at man taber to point på at vinde en kamp.
2: Det, det, er, jo, det er jo vildt
0: underligt, ja. Men
1: jeg tror så dog, hvis øh, hvis jeg skal beskytte øh, os fodboldspillere lidt, så vil man man vil altid gerne sætte sig selv i den stærkeste position. Men jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen spiller der går på banen for at, at spille hurtigt eller
0: tabe. Nej, men, men alligevel var det ikke... Var det David Nielsen, der havde skrevet i sin bog eller andet med, at der var en kamp, hvor han gik på banen for at tabe? Var, det, var der ikke noget med det?
2: var det var David Nielsen. Ja, det ringer også. Det var ikke i Sorte Svinet, hans bog der. Ja. der hvor han,
0: det var et eller andet med, fordi at hvis de tabte kampen, så var FCK-mester, og så ville de komme i Europa på grund af... I noget. Ja, noget altså jeg pokale. tror, at langt
2: de fleste fodboldspillere har det, som, som Patrick har det ikke, men, men det, det udelukker jo ikke, at der er nogen sorte nej, for rundt omkring, det, og det, nej, ved, det. det ved vi også i forhold til matchfixing og sådan noget. Der er jo nogen, der kan overtales ja. til at, 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 at tænke på noget andet end, end på lige at vinde den der fodboldkamp, desværre.
0: Men det handler jo om at overleve, og det er bedre nemmere at overleve, hvis man får en den, sejr. Så, så der er vel egentlig ikke noget i det. Altså, altså, det handler jo om at overleve, men man tager jo også gult kort, hvis. Øh professionel frispark, ikke? Altså, ja, det er, ja, det er meget stort professionelt frisbark. <laughs> Men Mone, jeg tror heller ikke, det går så galt, for de andre skal nok... Øh, altså OB vil jo, OB Hobro, de vil, jo også, øh, de vil jo også gerne vinde deres kampe, fordi de har jo stadigvæk noget større sandsynlighed for det der top 6, mm. og derved så øh, får de et point, så er vi på den 8. plads, eller 9. plads, og så har vi... Øh, og så er vi går over i den to sammen med, med løngy og Randers, så
1: men man må jo også sige at det giver jo en masse debat det her og prøve at tænke nu at mange medier allerede nu begyndt at lave regnestykker hvad der der kan ske og hvilke scenarier opstilles der og i den næste runde bliver det endnu værre ja, altså, ja, ja. og nu snakker vi om omtale før også altså både kommerciel omtale god omtale dårlig omtale alt omtale og det her med at der kommer en øget fokus er det så skidt? Er det godt? Det synes jeg også er, er en spændende vinkel at, at se på det fra.
2: Ja, og man kan også se, at altså, det er jo som Superligan selv har lavet den der generator, hvor du kan gå ind rigtig og gå i gang med ja. at sidde og krydse af, hvad,
0: hvis den ender sådan, og den ender sådan. Nogle Nogle fem. <laughs> ja, ja. <laughs> Hvordan bliver vi nummer 5, ja? Ja, men øh, hvis, vi skal, hvis vi skal komme med et bud på en startopstilling på, øh, på søndag, Øh, tror I, vi kommer til at spille øh, 4-4-2, eller 4-1-4-1? Det er de to øh, systemer, han ligesom her i, i forholdet har vekslet med. Hvis jeg skal komme med, med mit bud, så tror jeg faktisk, at vi spiller en 4-4-2, fordi at vi har så mange skadet forsvarsspillere, og vi bliver nødt til at trække æggert ned på en øh, centerstopper. Så jeg tror, det bliver en 4-4-2. Hvad tror I? Hmm, Morten, du starter. Ja, tak. <laughs>
2: Ej, altså... Øh... Jeg gætter, jeg gætter altså på en 4-1-4-1. På en 4-1. det, det tror jeg, men, men jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Altså. Men det er rigtigt, altså, Eggert Jonsson skal, jo, skal jo ned og spille centerforsvar igen, det er helt sikkert. Hvem skal øh, han spille sammen med? Jeg går ud fra, at det. det bliver Stefan Garten, men næsten. men mindre Anders Eholm bliver klar til at starte. altså, Så, så vil det næsten være Gardenman der rykker ind jo. Og så Rodriguez på, på bakken der. ikke. Det, det, vil, det vil være mit bud på, på hvordan det, det ser ud. Altså, jeg er sikker på, at han gerne vil starte med Eholm, hvis han er klar, fordi... Ja. Men jeg tvivler bare meget på, at han er det.
1: Ja, jeg tror også, som du selv siger med E. Holm, at det er ham, der bliver foretrækket på grund af rutinen. Tænker jeg, men jeg, jeg håber faktisk at se uh, Gardman uh, i det medstopper. Jeg synes, uh, Ramon har gjort det rigtig godt, uh, de kampe, han har spillet tidligere. Og få ham med på banen, det tror jeg, det vil kunne skabe lidt. Og uh, få Gardman ind i, i midterpositionen.
2: Ja, det er jo også Gardmans sådan primære foretråkende ja. position, derinde ja. som som midtstopper. Så, så han vil sikkert også synes, det, det er meget fedt og gerne vil bevise sig ind på den plads. Så det kan jo også blive blev en positiv ting for Sønder Jyske.
0: Han er jo meget en spillende midtstopper med et uh, rigtig godt hollandsk ben, hvis man kan kalde det. Man ja. kan godt se, at han er en hollandsk skolesæde. Jeg glæder mig helt vildt til at se ham som fastmand ind i det midtstopper, hvor, hvor han kan lave den der ja, der er det vel nærmest, eller... Som, som han også er god til, ikke? altså op i banen, og ja. hvor man er fri for at trække en, 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 en defensiv midtspændighed og styre det spil, og det kan han gøre. Det, det glæder jeg mig utrolig meget til at se.
2: Ja, på den måde er han jo også, kan man sige, sådan mere oplagt afløser for netop Case i forhold, ja. til, uh, til, i forhold til Mark Petersen eller Egert Jonsen, som er, er mere nogen, man slår sig på, ikke? Altså, der, der er han jo mere en type, der kunne om, om Case Laux i virkeligheden.
1: Nemlig, jeg synes, den spilfordeling, som Case har, altså, hvis man, når han i dag siger, siger tak for denne gang kan få kørt i stilling til over til den position, som den spillende midtstopper. Det tænker jeg kunne være sindssygt spændende.
0: Nu, når vi lige er ved Case, så er det jo nu, som sagt har jeg jo været væk. Han har jo også forlænge det har vi faktisk slet ikke diskuteret i det her program. Hvor vigtigt er det, at han har forlængt Patrick?
1: Det er sindssygt vigtigt. Altså jeg synes, nu siger vi, vi har manglet den her rollemodel inde på, øh, på banen. Hvis man kigger uden for banen, så kan man snakke om en rollemodel i, i Case også. Så jeg synes også, at han er det på banen, men specielt uden for banen. og se ham samle i et omklædningsrum, det er, det er fantastisk. Den mand, han har rigtig meget respekt fra mig, både som spiller, men også som, som person. Så at have ham til at køre syndjøske dyder videre, det er, det er vigtigt.
2: Er han er en fantastisk ambassadør for klubben også, altså, og den åbenhed, han har, og altså... Det, som der er mange, der har snakket om, og som jo også bare er så imponerende, at, hvordan han har sat sig for at lære dansk, ikke? Altså, det er bare et sindssygt godt signal at sende. Altså, øh, han, er, han mener det virkelig er alvorligt, at han er her, fordi han kan lide at være her, og fordi han kan lide klubben, og fordi han, han, han gerne vil det, ikke? Og det kan man jo tydeligt mærke, når han går ud og bruger så mange kræfter på, på at lære sprog Altså, det er der jo ikke ret mange øh, udenlandske spillere, der gør, og, og slet ikke i den alder der, hvor, de, hvor man tit vil tænke, at de er her en sæson eller to, og så ja. skal de hjem til Holland igen, ikke? Altså... Det er super stærkt, og det er en virkelig, virkelig vigtig forlængelse. Jeg er faktisk en lille smule overrasket over, at det, det lykkedes at forlænge med ham, fordi jeg tænker bare, der må stå øh, mange andre Superliga-klubber og sig lidt om munden, og godt kunne tænke sig at hive ham en tur til, til Odense, eller, ja. eller til Horsens, eller alle mulige andre adresser. Ikke? Men især så tænker jeg, altså, ja. det, det er jo inden for rækkevidde, ikke? Og,
0: og man ved jo også, at de, de kigger lidt imod Sønderjylland, når de skal forstærke truppen. Yes. Vi, det var lige et lille sidespring. Vi, hvem tror jeg så er venstre bakken? Æ, Simon P. Er han klar? Jeg håber det for ham. Håber du så også at, altså for ham, eller håber du for holdet? Fordi Marfeldt har jo også spillet den, øh, hvor han også har fået lidt kritik på, på bakken. Jeg kan egentlig godt lide Mar, Marfeldt som spiller. Jeg synes faktisk, han minder lidt som om, om den unge Simon P. Altså tilbage i, øh, i oprykningstiden, hvor... Øh, hvor han mest var, var kant, Simon, men der synes jeg faktisk, at han mener meget, faldt.
1: Jamen egentlig, han har jo, altså Marfald, han har jo spiden og han har de gode indlæg, og det er jo specielt det, Simon han var, var rigtig god til. Jeg synes den rutine, rollemodellen, vi skal have med, og, og den, der synes jeg, at det, jeg håber, at det bliver Simon, både for Simon selv, men også for, for Holds skyld. Ja,
2: det er jeg meget enig i, i af det, vi snakker om tidligere, ikke? Altså, at han er jo ligesom nærmest den eneste, der er realistisk at se, af sådan de at kerneledergruppen der med mindre Simling øh, viser sig at, at være klar, øh, øh, så er det jo ham, der skal ind og være anført for og Så derfor er det sindssygt vigtigt, at, at han er klar fra, fra start, synes jeg.
0: Hvis vi så går ud, øh, ud fra den 4-1-4-1, at det bliver den, hvem øh, vil I så sætte på den defensive midtbane? Simling, han ikke, hvis vi siger, at han ikke er klar. Jamen, så vil jeg sætte Marcel Rømmer derind, øh, altså... Det, det er
2: selvfølgelig ikke overhovedet det samme, men altså, Marcel Røm, han løser jo de opgaver, han, han får, og, og han kan også løse den opgave der, men, men det... Og det gik jo også rigtig godt mod, mod Silkeborg, som vi snakkede om tidligere, altså, der, der blev spillet jo sat rigtig godt, så, så vi ved ikke, kan lade sig gøre, selvom det så ikke gik så godt mod AB.
0: Så har vi vel uh, grego på den ene, og uh, Kronen på den anden, det er der vel ikke så meget at diskutere. De Nej. burde også begge to være klar, så...
2: Ja, ah, det, det, det giver vesten næsten sig selv. men ja. der sker et eller andet med dem.
0: <laughs> Så har vi de to centrale. Carni er ude for resten af sæsonen, så vidt jeg hører.
2: Ja, det er, rigtigt, det er rigtigt. Han er også blevet skadet, ja. Det lyder ikke særlig
0: godt. Hvem har vi snart tilbage? Jamen, det er også derfor, jeg tror, ja, det godt, at, 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 du at 4-4-2, det 4-4-2 fordi, fordi ja. at så har du en midtbanespil mere, du skal have sat, hvor du kan sætte øh, vores tsunami op i front. <laughs>
1: ja, Ja det, øh, det er en god
2: betragning. Det er det, det, er det faktisk, ja. Det kunne godt ende sådan, ellers skal der være, så skal Vinderslev jo, jo starte inden sammen du have med Vinderslev. Singernal.
0: Og det bliver næsten, øh, bliver, det, bliver det for yes. offensivt?
2: Det bliver måske lidt for, altså fysisk også lidt for,
0: lidt for skrøbeligt, kunne man forestille sig. Patrick, når du spiller sammen med Vinderslev, hvad? jeg skulle
1: faktisk lige til at sige, hvis man nu tænker på Vinderslev som den som defensive i en 4-1-4-1, og sætter Marcel Rømer og, og Singernal ind på, på den centrale, det, det tænker jeg faktisk kunne være, være en spændende opstilling til, til sådan en kamp. Også igen for at se, okay, hvordan kører spillet? Kan vi sætte noget offensivt sammen, selvom vi er meget ramt på skader? Hvor jeg tænker, at Marcel Rømer og Sinkernæl kan, kan sætte de tre andre rigtig godt op.
0: Hvordan er mindsetet på Vinderslev? Vi har ikke set så meget til, uh, til ham. Er, er han defensivorienteret? Altså,
1: jeg ser ham som uh, en stærk taktiker og en hårdere spiller. Så personligt selv, der vil jeg som målmand her på den defensive midtbane. Der vil jeg ikke
0: være utryg overhovedet. Det kunne også være spændende. Det kunne være en rigtig spændende trekant ind midt på der, med Vinderslav som en defensiv. Marcel Rømer, han er altså bedst op lige det der, tal længere frem. Jamen så er han. Og så sinkernakket, så faktisk snapspillet sådan med en, med en offensiv midtbane, og så prøver at lave sådan en trekant ind midt på, med en defensiv og en offensiv, og så Marcel i maskinrummet. Det kunne
2: godt være spændende, ja. Altså en ting, som jeg også har tænkt på flere gange, øh, altså... Og at, fordi, også fordi jeg har lagt mad til ind mellem så bliver Gregor rykket op foran og så rykker de øh, ure ud på kanten ikke? Øh, bare sådan i en kort periode i kampen mm. hvor de lige bytter position for at der sker noget andet øh, altså man kunne også overveje at, at skubbe Gregor mere ind og man ved også godt at han kan spille angriber ikke? Altså, skubbe ham ind sammen med, med ure eller bag ved ure og så, øh, så, så kunne det være interessant at se Mads Wildtum synes jeg på, på den der kant og jeg så mange kampe med Mads som sidste sæson igen, fordi jeg, jeg fulgte ham i Esbjerg, og det gjorde bare en kæmpe forskel, da han kom ud på kanten, og det var også der, han var så god i Hobro, altså, det var der, han scorede alle sine mål fra, det var ude fra den, den kant der, ja. og, og det, mit indtryk er bare, at det fungerer meget bedre for ham, i forhold til, at alle tror, at han skal være angriber og, og være oppe på toppen, men, men når han kommer derudfra, han kan komme med, med lidt mere plads, og, og nogle, nogle lidt mere uventede ting derudfra, det det synes jeg kunne være et interessant våben at begynde at bruge, og det havde faktisk en stor effekt for Esbjerg, da de, da de begyndte at bruge ham derude i stedet for, hvor han slet ikke havde fået det til at fungere inden som angriber
1: Også fordi han er en dygtig afslutter fra kanten. Det er han. Det har jeg oplevet til træning. Ja, det, det tror
2: jeg <laughs> gerne. Altså, det er, jeg kan da huske nogle af de mål, da han scorer fra Hobro også, hvor han bare lige trækker ind i banen, og så får den altså ordentligt drøn over i det lange hjørne. Mm. Det, 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 det er han jo i stand til at gøre det der. Så det det synes jeg kunne være interessant, at hvis Sønderjuska også vil overveje at bruge ham på den måde. Det, det fungerede i hvert fald godt i Esbjerg og, og også i Hobro tidligere.
0: Han har jo også vist, at han kom til klubben i en træningskamp mod netop Esbjerg, der scorede han jo også var tre mål. Han scorede i en kar- to 2 tre mål, hvor vi vandt, jeg tror det var 5-1. Så han, han, han har jo vist, at han kunne, så han så blev ramt lidt skadet lidt, og lidt ude af indeholdt. Mm. Det er, der er lidt u- uforløst potentiale i ham, som, som vi godt kunne tænke os at se.
2: Helt klart altså, ja. Dengang Sønderjyske henter ham, jeg synes jo også bare, det var det var vildt godt. Jeg synes, det i min verden virkede som et perfekt match. Han har jo den der ydmyge og hårdarbejdende tilgang til fodbold, som passer perfekt ind i Sønderjyske. Jeg håber virkelig for ham, at han kan få det til at lykkes i Sønderjyske, både for hans egen og for Sønderjyskes skyld.
0: Uger på toppen, der er der vel ikke så meget at om. Ej, Selvom det kunne være spændende at prøve at lige give ham uh, at uh, på start, starte på bænken, og så lige give ham den sidste halve time, og så virkelig komme ind og lave og vage med sin fart. Altså, jeg kunne jo egentlig godt tænke mig, men... og det er ikke noget med ure, men han har bare ikke haft tur i den. Lige lader ham få en, uh, en time på bænken, lige op foran. Hans højde med, med Lyngby-spillere, de har en 18-årig målmand, eller ham der snor, tror snor. jeg, Øh, ind at presse ham lidt på en anden måde end og Kaff, hvis vi siger, at vi kun spiller med én angriber. Det kunne også være spændende at både se Ure og Schumini ja. øh, mod sådan et øh, uprøvet øh, Lyngby unge spiller, ikke? Kunne det i hvert fald også give Ure, Lyngby lidt af en overraskelse ved det Ja, det kunne det. Og så prøv lige at forestille Ure den sidste halve time, ikke? Med hans speed og lidt halvtrætte øh, lyngby forsvar det tror jeg altså, det kunne det kunne være spændende Jeg tror ikke, det sker, men øh, det, kunne da være, det kunne være spændende at prøve at ryste posen lidt og men igen, så kommer vi fans nok bare, så famler han endnu mere. Nu ved han ja, selv også. Ja. Og, og stakkel snakker, og jeg kan godt forstå, det, hvis han ikke tør det. <laughs> ja.
2: ja, det er rigtigt. Men altså, der er jo noget mening i det også, altså, i forhold til, hvordan Ure han jo virkelig først og fremmest er fremragende i den der kontrafase. Man, man kunne jo godt for, forvente, at det er en, en kamp, som Sønderjylland skal prøve at styre rigtig meget. Så, så på den måde kunne det jo godt være interessant at bruge Ure på en, på en lidt anden måde. Øh, om han så skal starte ud, eller eller ligge i en anden position, eller hvis de skal lægge to angriber, i stedet for, at han ligger alene derop det, det, det
0: tror jeg, der kunne være spændende at se. Jamen, her på falderæbet, er der noget, I mangler at få sagt? Nej. Nej. Tak, fordi vi måtte komme. Ja, Jamen, tak for uh, det. Tusind tak, fordi I ville komme. Jeg håber, I vil besøge vores lille studie en anden gang igen. Det har været en fornøjelse at have jer. Jamen, så vil jeg gerne sige tak til Morten Mørk, radiovært på her selv tak. Og Patrick Born, tidligere søndagsgespiller. Selv tak. Et øh, stort tak skal lyde til murregrej.dk. Uden deres sponsorat var denne podcast ikke mulig. Et kæmpe tak skal også lyde til dig, der lytter med. Uden dig var der ingen grund til at lave denne podcast. Spred gerne rygtet om vores klub.dk, så vi kan få lyttertallet endnu højere op. Like og følg os gerne på Twitter og Facebook. Moin.
1: Moin. Moin.